0: Und wieder mal ein herzliches Willkommen hier zur KI-Tool-Party, der Podcast über künstliche Intelligenz in Marketing, Vertrieb und E-Commerce und alles, was in Unternehmen noch so mit KI betrieben wird. Ähm, wir sind beide gemeinsam wieder dabei. Hallo, Christopher. Christopher Meil ist auch dabei. Grüße dich.
1: Hallo, Gerald. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auf unsere zweite Ausgabe hier. Wir haben wieder spannende Themen im Gepäck und ähm, ja, lass uns doch direkt
0: starten. Genau, denn wir haben ähm, uns ein Thema ausgesucht, das in den letzten Wochen wirklich für Furore sorgte. sorgte. Ähm, Stichwort DALL-E. Das ist ein Bildgenerator, mit dem man künstlich, also über Spracheingaben bzw. Texteingaben, künstlich Bilder erzeugen lassen kann aufgrund von großen Datenmengen. Und äh, der Anbieter hat jetzt das freigeschaltet für alle. Man muss sich nicht mehr bewerben. Das ist der Anlass, dass wir uns mit dem Thema Bildgeneratoren mal im weitesten Sinne beschäftigen und ganz konkret überlegen, wofür brauche ich das in meinem Unternehmen?
1: Genau, richtig. Und ergänzend haben wir noch mit dem Gepäck auch das Thema Natural Language Generation, also die Sprachgenerierung Hilfe von KI. Auch da beobachten wir, dass sich einiges tut. Insofern ist heute nochmal Schwerpunktthema die Generatoren, wenn man so will, in der ki
0: Genau, die ganzen Generatoren, die uns da die Arbeit erleichtern, erleichtern sollen. Okay, und Ziel ist es natürlich, euch hier auf dem aktuellen Stand zu halten. Ihr wisst ja, dass wir bei der KI Tool Party uns den ganzen Tag und die ganze Zeit in unserer knappen Zeit, die wir zur Verfügung haben, mit neuen Tools der künstlichen Intelligenz beschäftigen und uns zugleich Gedanken machen, wie kann man das in die Praxis einsetzen. Also, wer da mal reinschauen will, da gibt es mittlerweile ein wirklich äh, breites und auch tiefes Angebot, ki-toolparty.de. Ja, Christopher, womit fangen wir an? Fangen wir mit den Bildern an? Ja, ich denke, es ist ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Das letzte Mal hatten wir ja einen Schwerpunkt
1: nur zu dem Thema Bilder, heute ist es ein Teilpunkt. Und das ist vielleicht ganz gut, daran anzuknüpfen, so dass wir das vom letzten Mal so ein bisschen fortführen, weil sehr sich viel getan hat in dem ganzen Bereich. Ähm, sieht man einfach allein, was da an Geldern bewegt wird. Also wenn man äh, sieht, Stability AI, also die hinter dem Stable Diffusion Dienst stehen oder OpenAI, die hinter Delhi stehen, ähm, haben in Summe 201 Millionen Dollar Finanzierung eingesammelt. Also da sieht man, dass die Investoren auch äh, großes Zukunftspotenzial in den, Techniken oder in dem Thema Bildgenerierung sehen, sonst würden nicht so viel Gelder dahin bewegt werden.
0: Obwohl das natürlich amerikanische Gelder sind, das sind wahrscheinlich Dollar, ne? <lacht>
1: Das sind auf alle Fälle Dollar.
0: Ja, ja, es ja, ist Dollar, genau. Genau. Also wenn das, Euro Deutsch, ist, deutsche, äh wenn das deutsche Euros wären, dann würde ich sagen, wow, da wächst was ganz Großes.
1: Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Also das wäre ein, ein absoluter Superrekord was das Thema Finanzierung von Startups. Aber was die Ideen angeht, ja. Aber Christoph,
0: erzähl mal, wo, was, was beispielsweise yeah. Open IE mit der Kohle macht. Also die kaufen ja dafür also jetzt, das ist, ne.
1: Mh. Ist ganz interessant, also die haben so den Ansatz, dass sie das als als Multiplikatorprogramm quasi nutzen, indem sie ihrerseits die 100 Millionen, die sie an fin Finanzierung erhalten haben, äh, wieder stückeln und sagen, sie fördern 10 KI-Startups mit jeweils einer Million, äh, ihrerseits wieder mit dem Geld, was sie eben erhalten haben. Also die Idee ist quasi, andere Startups quasi, die interessante Ideen haben oder die Ideen generieren, so das Ganze zu zu multiplizieren, also eine Art Leverage-Effekt da reinzubekommen, dass quasi das Ufer schlägt aus OpenAI raus, dass quasi auch in anderen Bereichen neue Ideen eingesammelt werden, eben die dann mit OpenAI verarbeitet oder auch mit der Technologie wahrscheinlich in Zusammenhang ähm, entstehen, passieren.
0: Das ist, ja, das ist ja von der Strategie her ziemlich smart, ne? Ähm, denn mm. denn da, können wir, da können wir in deutschen Unternehmen einfach nur von lernen, vielleicht gibt nicht jeder für irgendein Projekt jetzt gerade meine millionen Euro aus, aber das kann man ja im Kleinen transportieren. Denn was die ja machen, ist, dass die ja in den zehn Projekten sich Unterthemen, die sie für ihre Hauptthema, für ihr Geschäftsmodell nutzen, weiterentwickeln lassen, wenn sich dann OpenAI denn auf das Kerngeschäft denn der Vermarktung und der Weiterentwicklung ihrer Kernkompetenzen da ähm, verwendet. Und das ist natürlich cool. Sie lagern quasi so die F und E aus, ne? Binden mhm. Sie aber per Kapital und ich vermute sogar auch per Büro und Mitarbeiter eng an das Hauptunternehmen und haben natürlich da einen mega, mega Wissensaustausch. Ne?
1: Definitiv. Also ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr schlaue Strategie, so vorzugehen. Also dass man quasi seine Forschung und Entwicklung eben nach außen transportiert im Bereich der Startups, da vielleicht auch junge Talente auch damit anzieht, die dann auch wieder für das Unternehmen rein theoretisch später zur Verfügung stehen. Also das ist schon, glaube ich, eine sehr vielschichtige, sehr schlaue Vorgehensweise um das ganze Thema A zu beschleunigen und auch äh, Kapital sinnvoll einzusetzen und das auch quasi streuen sie ja auch das Risiko. Also sie haben das nicht nur in dem eigenen FE-Bereich, sondern sie streuen ja auch ihr Risiko, indem sie das auf andere Startups verteilen, äh, die sich dann bewerben können und dadurch auch eine Ideenvielfalt entsteht, die im Zweifel dann mehr Chancen hat, dass da ein, zwei große Ideen dabei sind, die sich dann wirklich groß durchsetzen
0: auch. Genau. Und so wie wir die Nordamerikaner und das Silicon Valley kennen, sobald sich da diese zwei durchgesetzt haben, werden die an die Börse gebracht. <lacht> und dann erwehrt das man stimmt. sich, und dann erwehrt man mhm. sich damit den über, den, ja, feindlichen oder richtigen Übernahmen von Facebook und Google und Co. Ja, okay. Das stimmt. Und dann haben wir, aber Microsoft schläft nicht. Wir denken, Microsoft.
1: Ja, also schlafen nicht.
0: Ne? Das stimmt. Die, die würden wir ja in diesem Themengebiet ja erstmal gar nicht verankern, weil jeder kennt es vom bisschen Word, bisschen Excel und so weiter, ja. Aber mhm. die hauen auch richtig rein, ne?
1: Definitiv. Also was ich auch lange nicht wusste, dass Microsoft ja einer der großen Investoren hinter OpenAI ist. Also diejenigen, die auch Delhi eben haben, äh, kreiert. Ähm, und dass die 2019 mit einem Invest von einer Milliarde in OpenAI eingestiegen sind. Das ist schon richtig ein großes Invest zu dem, was wir jetzt gerade eben gesehen haben mit den eben 100 Millionen. Es ist, ist eine Milliarde schon noch mal eine ganz andere Ausnummer. Und die haben ähm, gesagt, okay, dadurch, dass wir ja mit OpenAI eine Verbindung haben, gehen wir jetzt auch quasi weiter und bauen einen eigenen Bildeditor auf. Der soll später mal Microsoft Designer heißen, soll auch für die Kunden, die im Office-Paket unterwegs sein, zur Verfügung stehen. Und die Idee ist es quasi, ähnlich wie Canva oder Adobe Express hier einen Editor anzubieten. der es ermöglicht dann eben auch mit künstlicher Intelligenz, ähm, Ergebnisse zu generieren, also Bilder, aber auch tatsächlich Design, so wie es in Canva eben auch möglich ist, dass es viele, viele Template-Vorlagen gibt. Es ist hier die Idee, dass es zwar Vorlagen auch gibt, aber dass die Vorlagen auch in Echtzeit zum Teil generiert werden durch KI eben.
0: Ich denke, das ist, hat einen Markt. Ne? Wir haben ja auf unser Webinar der Toolparty zum Thema Präsentationsunterlagen erstellen. Ähm, einiges an guten an gutes Feedback bekommen äh, mhm. unter anderem auch im Nachgang da haben mich äh, mhm. drei Personen über ich glaube LinkedIn angeschrieben und sagen hey das war so super ich habe das ausgetestet und beautiful AI äh, ist der Hammer damit arbeite ich jetzt ähm, mhm. das heißt also so der Bedarf an so Komplettdesign Design Softwarelösungen der ist schon echt immens ne? und mhm. das und die helfen uns natürlich dann äh, ja da wird jeder jetzt Medien digitaler Medienproduzent ne
1: bestimmt. Also Microsoft hat ja schon länger in PowerPoint auch äh, künstliche Intelligenz eingebaut, wo ich mir Designs von Folien eben in Echtzeit vorschlagen lassen kann, wenn ich eine Folie anfange zu schreiben oder zu bearbeiten, dass ich dann auf der rechten Seite, wenn ich den, glaube er heißt äh, irgendwie KI-Design-Maker ähm, oder so ähnlich, äh, ganz genau weiß ich es nicht, aber der schlägt einem dann, Folienformate oder Foliendesign-Idee für die aktuelle Folie vor. Also sie sind da eigentlich schon dran, haben das auch schon integriert, aber ich glaube, das geht halt alles noch mal ein ganzes Stück weiter. Und ich glaube, da ist es auch so dass das Interessante so in, in Richtung Peer-Design. Also jemand ist eben an einem Projekt dran, der Mensch ist nach wie vor die treibende Kraft hinter der Kreativität, mhm. bekommt aber quasi durch solche Hilfsmittel so kleine Anstupser oder Möglichkeiten, um um sein Geschaffenes zu veredeln, zu verbessern und, und anders zu machen oder weiterzuentwickeln. Also eigentlich so ein bisschen wie so eine Rechtschreibhilfe, die ja auch in allen ähm, Programmen, was mit Schreiben zu tun hat, heute Standard sind, aber so die neueren Rechtschreibhilfen, die gehen ja auch darüber hinaus, dass sie im Zweifel dann auch nicht nur Rechtschreibungen uns verbessern, sondern auch Formulierung oder Art und Stil ähm, quasi des Geschriebenen mit neuen Vorschlägen bestücken. Also so in mhm. der Richtung würde ich das hier sehen. Mhm.
0: Ja, und ich kann auch ein Beispiel reinbringen. Ganz aktuell war ich jetzt am Wochenende dabei ähm, und freut äh, mir oder ich baste mir gerade eine neue Landingpage. Und mhm. äh, also, das sind diese One-Pager, ne, diese einen die man im Internet hat für all die, die, die den Begriff nicht kennen. Aber, ähm, und das ist so, wenn du vor einem weißen Blatt Papier stehst oder vor einem weißen Bildschirm, nach dem Motto, so, jetzt designe mal deine Landingpage dann kann ich das durchaus, ihr habt das ja mal gelernt, aber auf der anderen Seite, es ist auch sehr aufwendig. Ich hätte jetzt was, etwas, was, was das beschleunigt, weißt du, was mir einfach die Zeit, die vom Wochenende, diese fünf Stunden, die ich da dann dran rumdoktern muss, einfach verkürzt. Und ich habe mich erinnert an ein Tool, was wir auch im Einsatz haben, Sending Blue beispielsweise, da haben wir Landing Page-Optimierung erstellungen und in der Tat, da hast du nicht mehr diesen weiße Blatteffekt. Ne? Du suchst ja mhm. aus dem Template was aus, sagst, oh, ja, das könnte so passen und dann verschiebst du deine Gestaltungselemente quasi auf diesem Bildschirm links, rechts und so weiter und das klappt wirklich sehr exzellent. Also ähm, sie ist jetzt schon live, die kennt jetzt noch keiner, ist auch egal, aber ähm, das funktioniert wirklich sehr exzellent. Ja. Also da ist groß, viel, viel viel Musik drin auch für das ganze Bilder äh, Generierungsthema und Bildergestaltung. Ja. Mhm. Aber wie du sagst, ne, also, du musst da mm. schon echt auch kreativ sein. Also, äh, als ich daran rum, rumgeschoben habe, sah das jetzt nicht toll aus. Ne? Also, ich musste schon wirklich auch nachdenken, ah, wie war das mit Gesetze, gute Gestaltung, Abstände, mm. bla bla bla.
1: Ja, die Maschine kann einem nicht alles abnehmen. Also ich glaube, das ist auch so nach wie vor das Ding. Das ist wahrscheinlich, wo alle davon träumen, dass ich sage ich jetzt mal sage einmal Landing Page für Thema XY erstellen, mhm. drücke auf den Knopf und fertig ist er. Das ist vielleicht so ein bisschen die Zukunftsdenke. Aber in der Realität, das was die Maschinen sehr gut können, ist äh, Bestehendes zu ergänzen oder äh, Optimierungsvorschläge dafür zu machen. Ja. Da ist wirklich die Stärke und eben auch mit schon fertigen erst Ideen oder Ansätzen um überhaupt um die Ecke zu kommen, gerade um diesen Weißblatt-Effekt auszugleichen, der uns oft so hemmt, irgendwas zu machen.
0: Ja, ich finde das riesig, weil das einfach menschenfähiger und kompetenter macht in der digitalen Welt. Und insofern muss jetzt nicht jeder Programmierer werden, ähm, sondern sich einfach dann mit diesen Tools mal beschäftigen. Und äh, da gibt es ja auch Support- und Serviceleistungen. Mhm. Und im Internet steht viel und so weiter. Wir machen bei der ToolParty extrem viel dafür. Also. Aber Frage jetzt an euch hier in der Community. Wisst ihr, wer der größte oder wer die größten Bilddatenbankanbieter sind? Ah, wenn wir jetzt ein Webinar wären, könnten wir es jetzt abfragen und irgendwie, ne? Ähm, dann kriegen, würden wir sicherlich Feedback kriegen. Jetzt haben wir keinen Feedback-Kanal hier im Podcast. Aber da hat sich was Überraschendes für uns ergeben. Ähm, du hast nämlich da etwas gefunden, womit wohl keiner von uns gerechnet hätte, wer einer der Größten ist. Das
1: stimmt. Also eigentlich ist so die, die Idee dass äh, so ein Bildgenerierungsdienst eher dem gegenübersteht als großer Wettbewerber. Von den Stockportalen, aber Shutterstock hat jetzt eine Kooperation geschlossen mit OpenAI und ähm, verkauft jetzt quasi in seinem Stockportal, Stockfoto portal auch generierte Bilder, die eben von künstlicher Intelligenz generiert wurden. Also die haben gesagt, okay, ich will es nicht bekämpfen, sondern ich will eher einen Zusammenschluss ähm, und dadurch meine quasi Kompetenzen oder mein Angebot verbreitern, was ja durchaus ein ganz schlauer Schachzug ist. Sie haben auch noch ein und Fand jetzt mitgegründet, also eine Art um, Stiftung, die die Künstler entschädigt, falls ihre Bilder einmal für ein, ein Machine Learning Training verwendet werden zur künstlichen Bildgenerierung. Also versuchen da auf alle Fälle neue Wege zu gehen. Ich denke, ist auch ein großes Thema, weil also letztendlich, wo hole ich meine Bilder her? Wenn ich jetzt irgendwo Marketingmaterial arbeite, dann ist das Stockportal oder die verschiedenen Stockportale ja schon so die ganz, ganz große Quelle. Ähm, angefangen von den, sage ich jetzt mal, kostenlosen wie Unsplash oder Plexel und so weiter bis hin eben zu Shutterstock und ähm, Adobe Stock, ähm, wo ich dann gegen Bezahlung eben professionelle Bilder für mein Material mir hole oder als Material mir hole. Aber auch, es gibt auch die Pure Player, würde ich es jetzt mal nennen. Also mit Stock AI ist auch so ein erstes Stockportal jetzt erschienen, was quasi nur KI generierte Bilder anbietet und äh, was ich ganz lustig fand. Ähm, wenn man eben nicht fündig wird bei Ihnen, aber Mitglied ist, also seinen monatlichen Beitrag da auch leistet, ähm, dass man dann die Möglichkeit hat, sich äh, das gewünschte Bild, was eben nicht da ist, äh, sich auch sozusagen als Service von dem Portalanbieter generieren zu lassen. Also ich habe dann sozusagen schreibt dann einfach was für ein Bild ich brauche und dann machen die den Service, dass sie den passenden Textprompt finden und generieren und mir dann das Ergebnis rüberschicken.
0: Ja, das ist echt Wahnsinn. Also ich habe da mal geschaut, ähm, jetzt in den letzten Tagen, da war ja, wir hatten ja Halloween hier äh, überall bundesweit und da haben die wirklich Tonnenweiß auf ihrer Frontseite Halloween, künstlich erzeugte Halloween-Bilder gemacht. Ey, die sind so cool. Also würde ich das fotografieren wollen, das wäre wär schwierig. Man ja? müsste sich wirklich arrangieren, das richtige Licht, die richtige Kamera, richtige Linse draufschrauben und so weiter. Oder iPhone 14 halt nehmen, das kann das halt auch. Aber trotzdem, ja, <lacht> da ist cooles Zeugs dabei, ja. Eine Sache, als du so darüber berichtest über Shutterstock ja. und vor allem auch ihr Engagement gegenüber den Künstlern, weil das ist ja eine häufige Kritik, dass ja mhm. künstliche Intelligenz oder AI und solche Angebote natürlich dann, dass die Künstler arbeitslos macht, da haben wir ja Erfahrungen beispielsweise aus dem Musikstream-Dienst Spotify denn äh, die haben ja einerseits zwar sehr viel Funding eingesammelt und sind auch wirklich richtig, richtig nach vorne marschiert. Auf der anderen Seite aber äh, beschweren sich heute noch die Künstler. Ich war jetzt gerade am letzte Woche auf dem Konzert äh, von Porcupine Tree. Das ist so, so eine Alternativ-Proc-Rock-Band. Äh, um den so diesen, Dieses Genie Stephen Wilson, so heißt der, der Gründer dieser Band. Und äh, der hat eine ewig lange Rede gehalten während des Konzerts. Wie, ja, wie scheiße das alles ist. Das ist. Überhaupt kein Geld mehr mit dem Netflix verdienen. Darum müssten wir jetzt alle, alle äh, CDs kaufen. Und wir wollen auch wirklich. Die ganze Halle mit 6000 Leuten musste an dem CD-Stand vorbeilaufen. Ähm, er hat auch verboten, Videos zu machen und so weiter. Und äh, ein Kumpel von mir hat ein Video gemacht, der wurde auf, dann auf Facebook abgemahnt. Also die gehen auch oh, wirklich okay. dahin, die gehen okay. auch wirklich hinterher. <lacht> also das ist so, die Künstler wehren sich, wenn, wenn Produkte digital vermarktet werden und für günstige Preise natürlich gehen. Und das finde ich natürlich toll, dass dann Shutterstock jetzt hier ähm, auch ähm, von Spotify gelernt hat, ähm, dass äh, man sich hier auch für, für, die, für die Künstler auch engagieren muss und die irgendwie ins Boot holen muss, damit, damit ähm, da die Wertschöpfung nicht allein auf einem Anbieter ist. Übrigens, wer sich für diese Geschichte von Spotify interessiert, ähm, da gibt es eine neue Serie, die heißt »The Playlist« bei Netflix unbedingt angucken. Eine extrem, extrem coole Serie, nur eine Staffel, ich glaube acht Folgen, wenn ich es oder neun Folgen, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der die Geschichte von Spotify von der Gründung nachher bis zum ja, Weltdurchbruch dann beschrieben wird. Und da sind auch in mehreren Folgen immer dieses Thema, was machen wir mit den Künstlern thematisiert.
1: Okay. Spannend. Ja, die Künstler braucht es nach wie vor. Also Stichwort äh, Prompterzeugung. Also auch wenn es super klingt, dass ich einfach nur einen Text reinschmeiße und dann kriege ich das gewünschte Bild, so leicht ist es halt dann doch nicht, weil ich muss ja den richtigen Text schreiben. Und ähm, ich habe selber schon in meiner Erfahrung immer wieder gemerkt, wie schwierig es ist, einen guten Text zu formulieren, der quasi das gewünschte Bild erzeugt. Und da kommen jetzt so erste neue Angebote raus mit einer Art Rückwärtssuche. Also der eine oder anderen kann sich vielleicht noch erinnern, dass äh, vor einigen... Jahren, wenn nicht schon Jahrzehnten quasi die Telefonbuchanbieter oder auch die Telefonauskunftsanbieter im Internet endlich so eine Rückwärtssuche angeboten haben. Ich habe einfach eine Telefonnummer reingegeben und dann habe ich den, An den Namen desjenigen, der die Telefonnummer innehat, bekommen. Und so ähnlich ist die Idee hier auch, dass ich quasi ein Bild hochlade und ich kriege zu diesem Bild dann den passenden Textprompt, also den Textbefehl, mit dem ich dieses Bild dann in einem Bildgenerierungsdienst erzeugen lassen kann. Ich habe so ein bisschen damit rumprobiert, hat auch schon ganz gut funktioniert, also geht auf alle Fälle in die Richtung, und ist, glaube ich, auch ein gutes Trainingstool, um einfach, sage ich jetzt mal, ein Bild da reinzulegen und äh, dann zu überlegen erst, wie wäre denn mein Textprompt, um so ein Bild zu erzeugen und dann mal gucken, was die Maschine dazu ausspuckt, welchen Textprompt sie dann quasi dafür setzen würde. Dazu wird auch meistens OpenAI, also das GDP3 von OpenAI genutzt quasi in einem Variante, jetzt äh, nicht zum Text generieren, also auch zum Text generieren, aber eigentlich zum Textbild generieren, wenn man so will. Und ähm, ich glaube, dass das noch so ein Feature wird, auch bei den ganzen Editoren, die jetzt äh, mit KI-Bildergenerierung arbeiten, dass sie das zukünftig auch mit anbieten, dass sie quasi auch so eine Art Rückwärtssuche, also ich lade ein Bild hoch, kriege den passenden Textbefehl und kann dann mit dem weiter experimentieren, dass sowas hier
0: reinkommen wird. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, ja, total. Also da stellt sich natürlich erstmal jetzt jemanden, der nicht so tief im Thema drin ist, die Frage, ah, wofür brauche ich denn so etwas? Ne? Irgendwie, also ich denke, das ist sicherlich so im Bereich Feintuning oder wirklich so, wer professionell im Bildermanagement oder in der Bildergenerierung als Fotograf oder ähnliches unterwegs ist, der wird da mit Sicherheit da sehr, sehr schön mit rumspielen können. Und ähm, ja, äh, für den jetzt Marketer, ja, weiß ich nicht, siehst du da, siehst du da irgendwie ein Use-Case irgendwo im Mittelstandsunternehmen?
1: Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Also sage ich jetzt mal so, vielleicht wurde irgendwo ein Bild gemacht, was nicht in passender Auflösung oder Größe verfügbar ist. Man kann es auch nicht gut hochskalieren, weil es einfach eher verschwommen aufgenommen wurde und dass man dann überlegt, vielleicht kann ich das einfach neu generieren lassen, weil genau diese Art der Komposition dieses Bildes war extrem gut und dass ich das dann durch so einen Dienst quasi durchschleuse und dann so eine Art Reproduktion in guter Qualität ähm, von dem Bild mehr machen lasse, was vielleicht mit der Handycam so ganz schnell mal geschossen wurde, was aber grundsätzlich ein super Motiv dargestellt hat. Ja, absolut. Also da könnte ich mir das schon vorstellen, aber auch, sage ich jetzt mal, eine Anwendung als Training für, für die Mitarbeiter, die sich mit dem Diensten oder mit dem Thema Bildgenerierung erstmal überhaupt vertraut machen, dass man sagt, okay, das ist einfach auch ein gutes Trainingstool. Also dass man sagt, ähm, ja, pack doch mal hier zehn Bilder rein, guck, was da rauskommt, um zu lernen, wie so Textbefehle zu bildern, die du jetzt auch hier nutzt tagtäglich, wie die aussehen.
0: Ja, ja. also ich denke, das ist ganz hilfreich auch als weiterer Use Case, beispielsweise um ähm, jetzt im Unternehmen die eigenen digitalen Kompetenzen als Organisation weiterzuentwickeln. Ne? Dass man sagt, okay, komm, wir machen einfach mal ein Team-Meeting, nehmen mal eine Stunde Zeit pro Woche. Ähm, das kann von extern begleitet werden, muss aber nicht zwingend und sagt, so, jetzt nehmen wir uns mal dieses Tool, jetzt gucken wir mal, was das damit kann. So. Ähm, das muss natürlich Bezüge zur eigenen Arbeit haben, ne? also mm. einfach nur so, das macht keinen kein Sinn, das muss nie unser Job sein, aber ähm, da könnte ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, mit relativ wenig Zeitaufwand einfach mal zu zeigen, hier, das geht. Ähm, ne? Du machst das ja auch in Köln beispielsweise ja. Ja, äh, an der Akademie so ähnlich und ähm, ja, also ich denke, das ist auch ein sehr, sehr spannender Use Case, um die digitale Fitness im Unternehmen zu erhöhen. Definitiv.
1: Ich denke auch, also es gibt genug Anlässe, wo man jetzt vielleicht nicht das super High-End-Bild braucht, wie bei einem Blogpost oder bei einem schnellen äh, Social-Media-Post, wo es aber dann vielleicht schon auch ein gutes Trainingsfeld sein könnte, um einfach zu sagen, okay, wir brauchen jetzt, hab jetzt ich habe jetzt einen Blogpost geschrieben über beispielsweise gesunde Ernährung bei uns im Unternehmen oder sowas und ich lasse es mal schnell Obstkorb Obst, Obst generieren mit der KI, das ja. reicht wahrscheinlich völlig aus ja, das hier cool. für so einen Blogpost so ein Bild. Also ich denke. Dafür ist es wirklich schon sehr, sehr gut und ausgereift. Und da macht es Sinn, auch damit zu experimentieren, weil es ist ein Feld, wo ich eben schnell mal was raushaue, wo ich auch durchaus nicht so super High-End-Fotomaterial brauche. Ja.
0: ja, ja, super. Und natürlich alle Links wieder in den Notes unter diesem Podcast. Ihr ja, müsst das nicht aufschreiben, sondern die sind dann drunter. Jo, wollen ja. wir mal weiter gucken. Wir haben ja gesagt, so im Energy-Bereich, also im Natural Language Generation-Bereich, haben wir ja da ja auch noch etwas, da gibt es eine neue Information, da musste ich ja echt lachen, ich als alter Star-Wars-Fan natürlich, also ich bin mit, ich war, ich erinnere mich gerade, ich war das erste, in den ersten Star-Wars, da war ich glaube ich 14, 15, 16, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ja, okay. in, unserem, in unserem Dorfkino, ich bin auf dem Dorf groß geworden und, <lacht> dann, ähm, und dann lief da Star-Wars, das ist jetzt glaube ich Star-Wars 4, also der heutige vierer ne also der erste Star-Wars. Okay. okay, okay. Und als da, als denn Darth Vader aufgetaucht ist mit seiner Röchestimme und so weiter, da habe ich, bin ich echt im Kinositz zusammengezuckt. Das gab es noch nicht. Ja, hm. jetzt und jetzt äh, dreieinhalb Jahre weiter <lacht> weitergedacht, äh, braucht man das, also braucht man gar keinen Schauspieler mehr dafür. Das hast du entdeckt, Christopher. Was, hm. was ist da los?
1: Ja, das ging, das ging relativ breit durch die Presse, also auch in spiegel.de und alle möglichen großen, sag ich jetzt mal, journalistischen Publikationsmedien haben darüber berichtet, dass eben der James Earl, so heißt der Schauspieler, der eben oder James Earl Jones, Entschuldigung, so das heißt der Schauspieler, der das Vader seine Stimme gibt. Der ist aber mittlerweile 91 mhm. und will natürlich auch irgendwann mal in seinen wohlverdienten Ruhestand, zumal, glaube ich, auch im Alter oft so das Thema ist, dass die Stimme vielleicht ein bisschen brüchiger, nicht mehr so diese Tumoralität mhm. hat ähm, und da irgendwann dann auch Schwierigkeiten entstehen. Und da letztendlich war dann der Ansatz, dass man eben durch Voice Cloning, also dass die Stimme quasi kopiert wird, und später dann durch eine KI erzeugt wird. Also der Anbieter, ich habe mir das auch mal angeguckt, Respeech ist also so ein großer Anbieter, der äh, letztendlich, ist es nicht so, dass per Texteingabe dann hier die Stimme erzeugt wird, sondern dass quasi so eine Art Stimmmodulator, ein KI-Stimmmodulator quasi drüber gelegt wird. Also ein Sprecher spricht nach wie vor ganz normal den Text ein aber ähm, es wird dann eben nicht seine Originalstimme erzeugt, sondern es wird eben die kopierte Darth Vader Stimme äh, wird dann quasi damit erzeugt. Also es wird quasi seine Sprache übersetzt in eine andere Stimme, wenn man so will. So, Das ist schon sehr spannend, was da so möglich ist, auch gerade in Richtung Synchronisation von Filmen, wie ich dann, sage ich jetzt mal, passende Stimmen eben auch gut finden kann, vielleicht auch von, von Schauspielern, die vielleicht nicht die passende Stimme jetzt hätten, von der Tonalität, aber vielleicht einfach von der, von der Art der Synchronisation extrem gut sind. Die kann ich dann mit einer KI-Stimme versorgen, die auf diese Figur jetzt gerade sehr, sehr gut passt. Also da entstehen schon sehr interessante Möglichkeiten aus meiner Sicht.
0: Ja, und im Übrigen ein, ein Social Media Kanal arbeitet damit. Also jetzt nicht mit dieser okay. Speecher oder sowas, jetzt nicht konkret, so heißt das Tool, mhm. sondern die erfolgreichsten Videos bei TikTok funktionieren nach dem ähnlichen okay. Prinzip. Das heißt, mhm. du sprichst nicht mit deiner eigenen Stimme. Sondern du suchst dir eine bereits vorher aufgenommene Stimme, und das sind sowohl Realstimmen, häufig herausgeschnitten aus Liedern mhm. oder mhm. Reden, mhm. aber auch KI-generierte Stimmen, habe ich gesehen. Mhm. Okay. Und, und du musst du dann einfach diesen sprichst den Text herein, und dann wird das mit der Stimme, also mit der fremden Stimme, auf, auf dein Videobild gelegt.
1: Mhm. Wir, haben, wir, haben
0: ja, wir, machen, wir haben ja, oder meine Studierenden haben ja einen, äh, einen TikTok-Kanal gerade für meinen Studiengang hochgezogen. Und da ist es eins der am häufigsten genutzten Methoden,
1: weil mhm, das ist natürlich okay.
0: weil das natürlich Aufmerksamkeit erzeugt, wenn jetzt eine mhm. Dame, eine, eine Frau mit einer Männerstimme spricht. Dann sagt man, mhm. hey, was ist denn das? Was ist das? Ich weiß, ich weiß. Liebe Leute, Ü45, ich weiß. Ihr dreht jetzt gleich wieder ab. <lacht> Ihr, dreht es genau. gleich. Ihr Die die sprechen. Ja. ja, genau. Über was für Bullshit <lacht> drehen die da? Das braucht kein Mensch. Naja. Ähm, sicherlich, lasst uns darüber reden bei einem der nächsten äh, Online-Termine, ähm, wo ihr euch auch wehren könnt, jetzt von unserer Seite, was Aufmerksamkeit erzeugt, hat eine Bedeutung. Insofern muss man mhm. sich und sollte man sich damit als Profi auch beschäftigen. Definitiv. Ja,
1: ja da passiert schon viel. Also ich glaube... Ähm es geht ja nicht nur, dass quasi eine Stimme für Synchronsprecher oder, sag ich es mal, für eine Figur hier genommen wird, sondern es gibt jetzt auch den ersten KI erstellten Coversong von Dolly Partons Jolene. Da wurde äh, von der Komponistin hier quasi eine Holly Plus Stimme, so wurde der KI Zwilling hier genannt, ähm, kreiert und äh, dann wurde quasi der Coversong hier eingesungen mit der, mit der quasi die original klingenden Stimme von Dolly Patens Auch spannend, ja, also dass es nicht nur rein für die, sag ich jetzt mal, Sprache von Figuren äh, geht, sondern auch eben für für Gesang. Also dass es quasi in alle Richtungen geht, was was mit Stimme zu tun hat.
0: Ja, das ist schon ab, abgefahren. Hast du das mal gehört? Ich habe also ich kenne weder nee, das Nee,
1: Nee, ich Nee, wer beides, also ich kenne das auch nicht. Äh, Wäre so jetzt das nächste, dass ich mir das einfach mal anhöre das eben gelesen und gedacht, okay, das ist eine schöne Meldung, die hier sehr gut reinpasst, weil es einfach so, zeigt, wie vielschichtig das ganze Thema Natural Language Generation jetzt äh, sich gerade verbreitet oder was da auch passiert. <lacht>
0: Das lässt hoffen, dass dann unsere toten Helden von damals, äh, ich denke an Elvis, ich denke an Michael Jackson etc., äh, vielleicht doch äh, wieder aufleben werden. Wir, wir wissen nicht, ob das gut ist. Äh, ich weiß auch nicht, ob das dann schön ist und ähm, ich glaube, da passiert viel im Kopf. Ne? Wenn ich denn als Konsument weiß, okay, Elvis oder jetzt ähm, äh, Dolly Parton, äh, das ist nicht sie im Original, sondern es ist eine, ein Klon. Ich bin mir nicht sicher, ob im Kopf das für viele Menschen dann funktioniert noch. Und äh, also ja, das, das, stimmt, das Berühren ja. von Musik und von Gesang auf eigenen Geist und eigene Emotionen. Keine Ahnung.
1: Hm. Ja. ja, definitiv. Also das ist schon sehr, sehr schwierig. Also das ist so ein bisschen, es ist jetzt ethisch ist die Frage, aber es ist so einfach. Ist es moralisch noch okay, wenn quasi jemand, der vielleicht schon verstorben ist, dann dessen Stimme weiterlebt und hier hm. ja, aktiv noch ist, es ist es so im Sinne desjenigen, der die Stimme mal inne hatte, hm. natürlich die Frage.
0: Ja. Na gut, also das lässt sich sicherlich nicht. Also das ist eine große ethische, gesellschaftliche Diskussion. Hm. Ja, Also die, die wir führen sollten. Erfahrungsgemäß ist es so, dass denn zumindest in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich wir immer so eine, so eine Spaltung dieser Diskussion haben. 50 Prozent hm. dafür, 50 Prozent dagegen, der Klassiker. Ähm, und äh, ich denke, das macht wenig Sinn, weil das erzeugt ja nur Konfrontation, ich bin dagegen, ich bin dafür, erzeugt immer nur Krieg ähm, im weitesten Sinne jetzt oder auch im engeren Sinne dann halt einfach Stillstand und das finde ich so schade, weil, mhm. weil äh, das ist ja nur ein Beispiel mit der Dolly Parton in der man sich kreativ äh, Use-Cases, äh, jetzt mal sage ich, ausdenken oder entwickeln kann und auch ausprobieren kann, auch für das eigene Unternehmen. Also beispielsweise, wir haben ja das große Datenschutzrechtsthema, ähm, das bezieht sich zwar jetzt noch nicht auf. Oh, jetzt bin ich auf Glatteis. Ich weiß nicht, ob sich das auf die Stimme bezieht, aber wenn das so wäre, kannst du die Stimme eines Mitarbeiters nicht für Marketingzwecke einfach verwenden. Ja, also nach dem Motto, sprich mal aufs mhm. Smartphone, ich nehme das auf und lege das irgendwie auf eine Kampagne. Da muss ja der Urheber zustimmen. Ich bin mhm. mir fast sicher, das geht auch für die Stimme. Vom Bild her kennen wir das, das ist klar, aber von der Stimme mm. her. Und dann könnte man natürlich mit so etwas arbeiten und sagen, okay, vielleicht nehme ich auch einfach eine sonore-Stimme, die für meine Kampagne einfach besser ist. Na, die ganze Werbeindustrie denkt darüber nach, welche Stimme wird für welches Produkt, welche Kampagne eingesetzt. Und das macht das uns, stimmt, ja. das macht uns mm. in den Unternehmen wieder ein Stück unabhängiger. Wir können selber und frei entscheiden. Ähm, mit, mit, mit welcher Stimme und welcher Modulation, welcher Tonlage möchten wir unsere Zielgruppe erreichen.
1: Ja, und es ist natürlich auch die Chance, dass der ein oder andere Marketing-Mitarbeiter, der vielleicht Schwierigkeiten hat, seine eigene Stimme zu hören oder sie ihm komisch vorkommt, dass er vielleicht, obwohl er ein guter Sprecher ist, dass er damit auch ein, ein Video oder einen Beitrag vertonen kann, weil er quasi mit Respeech quasi seine, seine Stimme ähm, einem anderen Charakter verleiht, wenn man so will, ja. und dann sich traut, auch tatsächlich nach draußen zu gehen und und äh, Sprecherdienste zu machen im, im Marketing, also dass er eben ein Image-Video einspricht oder ähnliches oder ähm, eben kurze, kurze kurzen Podcast aufnimmt oder solche Dinge, weil einfach dadurch ja dann so dieser Effekt, oh, meine eigene Stimme, ich stehe mich dafür oder sonst irgendwas, der, der ist ja dann nicht mehr, sondern ich spreche ganz normal, aber es wird halt quasi transferiert in eine andere Stimme, das könnte vielleicht auch Hürden abbauen, dass quasi auch Unternehmen oder auch Marketingabteilungen leichter dann in solche Audiomedien vordringen. Also eben auch sich selber mal trauen, Podcasts aufzunehmen, weil die Mitarbeiter dann so diese, diese Angsthürde dadurch abgebaut wird.
0: Ja, und mir fällt sogar noch ein Beispiel ein, weil da sind die Amis auch wieder ganz vorne weg. Und zwar, es gab mal ein Unternehmen, das hieß Serenos. Das ist, dieser, okay. das ist dieser Laden, die ähm, ein innovatives Bluttestgerät entwickeln wollten. Das ist ihnen in 15 Jahren nicht gelungen. Deswegen ist das Unternehmen auch insolvent gegangen. 2018 wurde es geschlossen von Staatswegen. Ähm, okay. Aber die Gründerin und die CEO, Elizabeth äh, Holmes hieß sie, oder okay. heißt sie immer noch, ähm, die war eine... Wie soll man das sagen? Ganz vorsichtig. Also manche, also im Internet wird sie als Betrügerin und alles Mögliche und als Lügnerin dargestellt. Ich tue mich mit diesen Begriffen etwas schwer. Also die hat etwas verkauft, was es nicht gab. Und das war, da war sie sehr erfolgreich. Mhm, und sie hat sich damit beschäftigt. Welche Rolle hat ihre Stimmlage auf den Erfolg des Einwerbens von Venture Capital? Von Fundings. Okay, und, okay. und dann gab es irgendwie von der im 2013, 2014 gab es eine, ich weiß nicht mehr so ganz genau, eine Studie von Stanford, die dann festgestellt haben, dass Frauen mit einer tieferen Stimme erfolgreicher im Business sind. Ich, okay. ich, 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 ich lache jetzt einfach, weil ich das für, für, für unfassbar irrsinnig halte. Es mag mhm. aber so sein, die haben halt irgendwie Kontrollgruppen gemacht und haben gesagt, okay, die verdienen mhm. mit tieferer Stimme, verdienen halt mehr Kohle und so weiter. Was hat diese Elizabeth Holmes gemacht? Die hat dann ihre Videoaufnahmen, unglaublich viele Videoaufnahmen und Interviews bei CNN und mhm. was weiß ich nicht getan. Die hat dann im Nachgang immer eingefordert, dass ihre Stimme dann um x Dezibel, äh, nicht Dezibel, Quatsch, um bestimmte äh, Herzfrequenzen dann angehoben werden, die tiefen Herzfrequenzen mhm. höher und die hohen Frequenzen denn niedriger? Also das gleiche, was jetzt so Re-Speecher und Co. auch können. Yeah. Und im Video, guckt euch das bei YouTube mal an, einfach ähm, äh, Elizabeth Holmes eingeben, Stimme verändern, gibt es Vergleich, wo denn, also beide vergleicht, das ist echt der Hammer, ja. Also es klingt total un unnatürlich äh, mit der tieferen Stimme, aber sie hatte halt auch die Herausforderung, dass sie eine, sage ich mal, etwas überdurchschnittlich höhere Stimme hatte. Okay, okay. Ne? Das Spannend ist jetzt kein Appell an Betrug, um Gottes Willen, nee. aber wir sehen, womit wir Menschen uns, gesch äh, uns beschäftigen, ob wir es gut oder nicht so gut finden, ist, äh, ist jetzt nicht so das Ding, wofür braucht man es jetzt im, im, im Business? Mhm. Ja, vielleicht habe ich da tatsächlich irgendwie einen jungen Auszubildenden äh, mit einer hohen oder mit einer extrem tiefen Stimme, die es notwendig macht oder ihn es, oder es notwendig machen kann, dass man ihn für solche Audiogeschichten einsetzt und dann vielleicht so ein bisschen moduliert. Mhm. Also insofern auch wieder eine Chance hier. Ja. Ja, also sehe ich durch, durchaus auch, auch eine Chance. Ähm, aber das ist, ey, das, ist, ey, das ist so abgefahren. Ne? Also was Menschen schon alles machen, ähm, von, mhm. von dem wir eigentlich äh, gar nichts wissen und vor allem welche Technologien dahinter sind, die da schon richtig Dampf machen.
1: Definitiv, ja. Ja, bei Technologien fällt mir noch ein, auch OpenAI, ähm, die haben in der Generierung von Bildern sehr groß sind, aber auch generell mit Sprachmodellen ja schon sehr viel hantieren. Das gdp 3 also Sprachmodell, was vor allem für die meisten Editoren eingesetzt werden, die sich heute ermöglichen, dass ich mir Texte generieren lasse. Die haben auch ein Sprach ähm, Produktions- oder Erkennungssystem, Whisper nennen sie das Ganze, jetzt produziert und auf den Markt gebracht oder sind dabei, das auf den Markt zu bringen, was es ermöglicht eben, dass quasi eine Autoerkennung der automatische Erkennung der Sprache stattfindet und dann diese Sprache in Echtzeit übersetzt wird ins Englische und gleichzeitig das Ganze noch transkribiert wird. Also die Idee ist eben so multi-internationales Material, was ich habe, direkt dann ins Englische übersetzen lassen zu können und ähm, ja, Whisper, also ähm, flüstern quasi, dass die Soufflöse quasi dann hier das System so eine Art Soufflöse übernimmt und das Ganze in Englisch ähm, übersetzt in Echtzeit und transkribiert. Ja, also ich glaube, das generell das Thema Sprachgenerierung. Das ist ein ähm, Feld, was, was wo auch viel passiert. Wir haben vor einiger Zeit, Gerald, hatten wir auf TikTok so ein Video gesehen. Das war, glaube ich, hat man die Firma gegoogelt, die hieß, jetzt muss ich selber nochmal gucken, ich habe das, glaube ich, aufnotiert, Robotniks. Und da wurde eine Demo gezeigt in dem in dem Video auf TikTok von der Stimmgenerierung, also per Texteingabe, wo eine Stimme generiert wurde nach Texteingabe, die schon wirklich Höhen und Tiefen, aber auch Betonung konnte, also die wirklich schon wie so ein professioneller Sprecher daherkam. Das war sehr, sehr spannend. Also ja. ähm, das ist ein Thema, wo wir dran sind, uns das auch noch näher anzugucken. Vielleicht können wir das in einem der nächsten Webinare mal mit denen zusammen aufgreifen oder hier nochmal zeigen. Ja. Das, wir einfach.
0: das möchten wir auch mal so kurz, mal so Insights geben. Wir versuchen, immer mit auch neuen Unternehmen oder mit Unternehmen, die gerade neu am Markt sind oder neu starten in der Regel gefundet sind, Kontakt aufzunehmen. Robotniks ist nur hm. einladen. Und ähm, wir kriegen keinen Kontakt zu diesem Unternehmen. Also äh, man nennt das Neudeutsche Ghosten. Also wir werden dann quasi mhm. geghostet, an, also Anfragen werden nicht beantwortet, ähm, obwohl wir da auch ähm, dann durchaus auch mit dem wissenschaftlichen Interesse mit hineingehen. Wir wollen ja keine Ideen klauen, aber da ist man auch in Deutschland gerade sehr, sehr, sehr vorsichtig, mit, äh, ja, mit Menschen über die eigene Technologie zu sprechen. Ja,
1: ja das stimmt, das stellen wir immer da fest.
0: Deswegen entdecken wir viel, was so aus dem Marketing kommt, genauso wie dieses Robotniks-Video bei TikTok. Link ist wieder in den Shownotes. Aber jetzt mit denen zu sprechen, sich auszutauschen und so, ist nicht immer so ganz einfach. Es braucht Zeit und Vertrauen natürlich. Ja, hm.
1: ja, ja sollen wir mal unser noch unser Feld verlassen? Also nachdem wir jetzt mit den Generatoren ja sehr stark hier unterwegs waren, sowohl auf visueller als auch auf auditiver Ebene, haben wir jetzt noch eine sehr interessante Studie gefunden. Ähm, Mensch oder Maschine heißt die Studie. Wer schreibt den besseren Content? Mhm. Und, ähm, ich ist, glaube ich, ein Fachkollege von dir, oder Gerald? Der
0: ja, das kommt von Prof. Peter. Dr.
1: Prof. Peter Gensch, oder?
0: Ja. Peter Gensch, Prof in Aalen, ähm, an Hochschule. Wir kennen uns seit oh, langer, 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 langer Zeit. Ein cooler Typ auch. Ähm, hat schon damals viel mit äh, im KI-Bereich gemacht. Und äh, ja, ist da auch wirklich äh, so ein vernünftiger Kerl, der auch vernünftiges Zeugster erzählt. Ja? Und der hat dann jetzt eine Studie oder über die Hochschule A eine Studie publiziert. Ne?
1: Genau, richtig. Und ähm, da wurden eben Marketingmaterialien genommen von, ähm, ja, sage ich mal, großen Anbietern, bekannten Markenartiklern und so weiter. Dieses Marketingmaterial äh, wurde quasi ein Pendant jeweils dazu produziert mit KI dass quasi die KI Text Engines angeschmissen wurden und sag ich jetzt mal ein ähnliches Material produziert haben und dann wurden beiden Materialien Probanden vorgelegt, die dann das beurteilt haben und in Summe war es eben so, dass äh, sie dann ableiten konnten und deshalb auch der die Aussage vom Dr. Gensch, die von der KI geschriebenen Varianten der verglichenen Marketinginhalte sind besser als ihre Originale. Also insofern. <lacht> Es scheint die KI teilweise doch bessere Inhalte zu produzieren oder die zumindest besser ankommen, sagen wir mal so. Ja. Das, ähm, vielleicht kann es sein, dass sie neutraler sind, könnte ich mir vorstellen, dass eine KI natürlich jetzt nicht äh, versucht, was, was bisher sehr gut funktioniert hat, nochmal zu imitieren und das jetzt quasi hier dann, was das, das auf dieser Brille Art zu produzieren, also dass da quasi schon der Marketing vielleicht Druck hat, was zu reproduzieren, was schon mal sehr sehr gut funktioniert hat oder gut abging ähm, von den Likes und und so weiter und ähm, dass die KI da eben so eher eine neutralere Position aufnimmt und sich eher so an die Fakten hält, mit der sie gebrieft wurde und dann eben aufgrund ihrer Rezepte, mit der sie trainiert wurde, dann Ergebnisse. Produziert, dass das vielleicht so ein bisschen neutraler und dadurch, ähm, ja, anscheinend besser von denen, denen es vorgelegt wurde, ähm, akzeptiert wurde oder als besser eingestuft wurde.
0: Ja, ja, das ist schon, das ist natürlich insofern interessant und spielt uns jetzt in der ki -Tool party natürlich voll in die Karten, sagen, <lacht> weil, ja, weil wir ja sehr häufig dann auch die Vergleiche anstellen, ne, zwischen Mensch, Maschine, äh, Konstruktion, und Generierung von äh, mhm. Kommunikationstexten und Ähnlichen und Medien. Aber nichtsdestotrotz muss man da noch ein bisschen vorsichtig sein. Wir wissen aus unserer eigenen Arbeit und auch aus den Umfragen in unseren Webinaren auch von den Leuten, das ist häufig nicht so eindeutig zu bestimmen. Ich glaube schon, dass es einen, einen, einen Trend 50 plus ein ein paar Prozent bessere Texte geben kann. Ich sehe den Vorteil nicht, unbedingt zwingend in der Qualität von, von besser verkaufenden Texten. Ich sehe es vor allem in der Produktivität, dass ich in viel kürzerer mhm. Zeit ähm, wirksame Texte erzeugen kann. Und das ist eigentlich für mich der wichtigste KPI. Ja, in kürzester Zeit, wo ich vier Stunden an dem Newsletter sitze, mache ich das Ding in einer halben Stunde und es verkauft genauso viel und mit Glück sogar noch mehr.
1: Das stimmt. Aber ich glaube auch der Weißblatt-Effekt ist auch wieder das Thema, was wir vorher schon hatten bei der. Ja. Ähm, bei dem Thema Kreativität, dass einfach, äh, du hattest ja von dem Landingpage-Projekt berichtet, wo es natürlich leichter ist, wenn dir schon automatisch eine Landingpage als erste Entwurf noch vorgeschlagen wird. Und so ähnlich ist es hier, glaube ich, auch. Also, dass ähm, durch die Textgenerierungstools auch wieder so äh, dieser Weißblatt-Effekt genommen wird. Also, ich habe einfach, lass schon von der Maschine was produzieren habe dadurch erste Anregungen und ähm, quasi dann ist das Blatt eben nicht mehr leer, sondern da stehen schon erste Ideen und mit denen kann ich als kreativer Mensch wieder sehr gut weiterarbeiten und mich davon inspirieren lassen. Ich glaube, das ist so der große Punkt hier auch.
0: Ja, ich denke auch. Okay, ich glaube, jetzt ja. haben wir das Wichtigste, was wir uns vorgenommen haben, sind wieder bei 42 Minuten gelandet aktuell. <lacht> ähm, dann kommen wir mal zum Schluss, oder, Christopher?
1: Definitiv, ja.
0: Super, okay, also dann äh, bedanken wir beide uns sehr herzlich für die, für die Aufmerksamkeit, wo auch immer du das jetzt hörst, Badewanne, Autobahn, Flugzeug, wo auch immer. Und äh, ja, freuen uns natürlich sehr, wenn du ein Abo und ein, vielleicht sogar auch tatsächlich ein Feedback in deinem Lieblingsaudiokanal, Spotify äh, oder iTunes oder ähnlichen, dann hinterlässt, wenn es dir was gebracht hat. Und natürlich auch, und da gibt es dann auch ein Kontaktformular, ein Kontakt, äh, dann in den Show Notes, wenn du ein Thema hast, das du dass du uns als Hausaufgabe aufgibst. Du sagst, Mensch, darüber wollte ich schon mal länger sprechen, nachdenken, dafür interessiere ich mich in meinem Unternehmen und ich weiß nicht so richtig wie. Dann gerne Kontakt aufnehmen, kostet nichts, machen wir gerne und äh, je userzentrierter, umso, ja, umso besser natürlich für alle Beteiligten. Dann hoffe ich, hoffen wir.
1: Definitiv. Also das würde uns sehr freuen. Also wir nehmen gerne Anregungen auf oder auch Themenvorschläge und graben uns dann in die aktuelle Studienlage etc. ein und diskutieren darüber und erörtern das Thema. Super.
0: Ansonsten bleibt natürlich der Newsletter auf ki-toolparty.de, der kostet auch nichts und wenn man richtig ähm, und vernünftiges Zeugs haben will, dann mit einem kleinen Monatsabo oder Jahresabo einsteigen und dann bist du in unserer Community drin und äh, kriegst alles ganz, ganz nah mit. Ich glaube, uns hat es riesigen Spaß gemacht, unsere Bekannten, aber auch vor allem viele neue Erkenntnisse zu teilen.
1: Ja, das ist doch, also ich habe es jetzt wieder gemerkt, so beim Ausarbeiten hier, ähm, Vorbereiten, was sich doch da tut, also mit was für einer extremen Geschwindigkeit sich mhm. die ganzen KI-Themen weiterentwickeln und was da so vielschichtig auch passiert.
0: Okay, na dann, <lacht> gehen, wir mal, gehen wir mal in die Woche. Wir zeichnen heute Montag früh auf. Vor uns steht, stehen anstrengende und volle Wochen für uns beide. Wir starten wieder und sind im Thema KI-Tools für euch weiter unterwegs. Der nächste kommt mit Sicherheit in zwei, drei, vier Wochen. Bis dahin. Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen?